0: 天天逗文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。有一尊千年不腐烂的肉身佛，现在在欧洲展出。它属于一个荷兰的私人藏家，但它却来自中国。这个新闻爆出来之后啊。福建大田县吧，阳春村这个村叫阳春村的村民一看，说这是二十年前我们村丢的张公六全祖师像。这个当年北宋的时候啊，这是一这这将近一千一千年了。北宋的时候，这个里的一个高僧，俗家名叫张七三，法名普照，说圆寂之后，咱们就俗称死了吧。之后肉身不腐啊，所以他就叫这个手。足四肢身头六个家伙事全齐全，所以叫六全。张公六全祖师二十年前被盗了，现在呢，这个呃国家文物局就准备向欧洲追讨这个被盗的文物吧，这算。但是呢，呃，很困难，因为相关的这个协议啊，呃，荷兰政府签了字，就关于追讨文物的啊，荷兰政府签了字，但是荷兰议会没通过。所以呢，估计只能通过外交渠道，还可以通过诉讼渠道。诉讼渠道是也很麻烦，就是说，你如果是被盗，那你这个证据链呢要相当的完整。哎，开始怎么偷的要有证据，偷了给谁了，又给谁了，又给谁了，又给谁了，最后是怎么着到了这个荷兰的这个、呃、藏家这个手里？最后呢，让法官判。这个过去也有成功的判例，就是咱们把这个。呃，被盗的文物啊，法法院判决给锁回来了。但是这个事儿，我感兴趣的是，我本来就是对这种肉身佛呀、肉身菩萨挺好奇。在中国其实不少，像安徽的九华山就发现有十四具，其中有一具还是尼姑。传说呀，是在唐朝的时候啊，有一个高僧也是圆寂之后不腐，那么人们就认为非常神呐、啊。就说他是地藏菩萨的化身，那么，然后之后呢，九华山就留下了一个习惯，就说和尚圆寂了之后呢，保存遗体一段时间，啊，或几天，甚至最长三年，看看烂不烂。如果不腐啊，那就把它做成肉身佛；当然，如果腐了，可能就火化了。我不止一次去瞻仰过广东韶关南华寺。中国禅宗有名的六祖慧能的真身，在他旁边还有这个呃另外两位高僧的这个真身像，哎，我相信呢、啊，他那个样子啊，是一个广东人的样子，因为慧能当年记载就是他就是广东人，要个颧骨突出就是这个样子，怎么知道他是真身呢？说起来啊，当年文化大革命，你就知道这个红卫兵。他多么造孽！红卫兵要破四旧啊，把这个三个真身佛呀，佛就是用这个菜刀从后背上都砍砍开了洞，说我们要看看到底是不是真的还是假的。其实是里边发现有肋骨，但是红卫兵当时看到的是什么？说有这个铁枝啊、呃，有个有有有有铁棍儿啊、呃，还有这个麻布，就这这把皮缠着这个呃麻布。所以红卫兵说：“你看这是假的吧？这是假的。好，把这六祖慧能这真身像，哎，抬起来游街示众，游行去，批斗六祖慧能，说，请看六祖真面目。说，你看这玩意儿，一个假的吧？当年这怎么保留下来啊？就是这个庙里的这个负责的，当时是立了大功的，就跟这个红卫兵小将们说：，哎，这小将，你们，你看。”你们可别毁了它！你们不发现是假的吗？那假的为什么要毁啊？你摆在这儿，让革命群众来看看，它这个铁铁架有有有有麻布，这这完全是假的，是吧？这不是一个现成的反面教材吗？嚯！红卫兵听他话就留下来了。后来据说又有一次要毁，他就又说说这事儿得请示中央文革小组。听说当时中央文革小组还有回复，回复竟然是说这是国家的这个嗯保护的文物。要不能毁，所以多难呐、啊！这个千年，呃，这唐朝一千多年，六祖慧能真身留到了现在，而且现在据这个考古学家，据一些这个专业人士研究啊，包括历史的记载，就是发现六祖慧能的这个真身为什么千年不腐？当年他用的，很有可能了，是佛门一种传统的处理这个遗体的。一种方法叫做加注法，这个注啊就是注麻的注，据说呀是六祖慧能有个徒弟叫方便，辩论的辩案啊叫方便和尚。要我说这方便和尚也是个雕塑艺术家，怎么做呀？就是老和尚在圆寂之前，其实就已经不吃不喝了多日不吃不喝，那么你想身体里的营养和水分其实就已经消耗殆尽，然后呢，把它就。放在一个两个大缸，就对口密封的两个大缸，大缸里边有宝座，老和尚盘腿坐在宝座上，宝座上面有这个孔，留着一个孔，这是什么呢？就是有机物质啊，呃，腐化了这个流汤啊什么的，就从这个孔这儿滴下来。宝座下边放着什么呀、啊？木炭，木炭是吸潮的，听说还有生石灰，这个滴到生石灰上，生石灰液体滴到生石灰上，生石灰还会发热，发热。又起到一个烘啊蒸啊这么一个作用，让它充分的脱水，而且据记载，处理六祖慧能，按说广东的气候湿热，很不适合保存遗体啊。但是记载是在农历八月，就是广东的这个相对干燥的季节，哎，然后老和尚慧能圆寂之后，在他身上啊缠紧了这个苎麻，就苎麻吧纤维织,织成的布啊，就缠。然后呢，上面涂这个黑漆，黑漆，当然这个涂的挺厚，实际也需要面部要要塑形。这个弟子方便呢，对师傅的容貌啊，那是印在心里，哎，所以加上高超的这个手艺啊，这就为我们制作出来了这个六祖慧能，传之千余年的这个真身，现在还在南华寺，我是这个经常想念他。其实关于这个事儿啊，我看过好多种呃解释，比如说我看过一个好像是日本的一个什么纪录片，就是他们总尝试关于这个现象佛门的解释，那自然是高僧有道，对吧？修行有道，但是有些科学上的解释，人们一直也在猜测。比如说我看那个纪录片就讲啊，就是古时候的高僧啊，他这个圆寂啊，他就是双盘。双盘呢，有的时候甚至还要用绳子这个缠住啊。双盘，双盘，你想，他等于绝食、绝水了。然后呢，其实最后他自己都无力脱开了，他自己就无力脱开，他就那么走了。我有一个老师阿成先生，当年写小说，那是大家都非常尊敬他。可是我最爱听阿老聊天他说的话，你可以当真，也可以不当真。我。最喜欢听，因为他这个语言呐、啊，这个引人入胜。比如说，他有一次说的，哎，他说这个古时候或者是练这个瑜伽呀、坐禅呐、啊、这个练气、然后苦行，或者说这这种呃东西功夫的人呐、啊，实际在他活着，在他生前，他几十年多少年如一日的，他练的是一个什么东西啊？控制呼吸。也有人说胎息，就不用鼻子呼吸了。咱说憋不憋，那不憋死了吗？像像胎儿一样，说用肚子呼吸，其实就是闭气。那咱咱说就是窒息。他练的就是，他已经练到啊，能只留下一丝气息，其实就是就是照阿阿阿阿阿老活灵活现的描述，就是最后他练到可以肺里只有最后一个维生的氧原子。这意味着什么？就生前他已经无数次的跨过了那个门槛他这个功夫是步步深入的啊！他这个练到这个闭气，你看他可能试着过了这个坎儿，到了那边走了一步，但是他又回来了。下次呢，到那边走了两步，又回来了。所以他生前就已经来去自如了。过去的传说，高僧叫预知时至啊。预先知道自己什么时候走，说走就走。那么真到他想走的时候，你想他已经无数次熟练的练过这个功夫，然后他又一次回到那个状态，这次过了这个坎儿，最后一丝气息也不回来，他就走了。